1: oh, oh, oh,
0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Hola, soy Zayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos reportajes, entrevistas y conferencias que te, que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda, ayuda de cualquier tipo, miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Las nueve leyes de la tercera dimensión, dimensión por Ananda Sananda. Ananda Sananda, un binomio formado por Alicia Sánchez y Víctor Polo con el propósito de ayudar a las personas a conectar con su corazón y a confiar en sí misma. Alicia Sánchez es escritora, formadora y canalizadora, fundadora de Agartán. Víctor Polo, cantante, compositor y canalizador, tercer finalista en Operación Triunfo en, en el 2005. Buenas tardes. Ahora vale. va a cantar
2: y yo me voy a buscar un abanico.
0: Adiós. <risa> ah, vale, venga. Muy bien.
3: Bueno, como sabéis, Ay. siempre nos gusta comenzar con una canción, así que vamos a comenzar con una canción que se llama Buena. Mm.
1: En un mundo en el que todo se sabe, en un mundo en el que siempre llegas tarde. en un sueño que parece apagarse cada vez que no le prestas un instante todo gira y se revuelve todo vuelve y se resuelve todo avanza casi inerte si no avanza tu eje el camino está costando ya lo sabes pero todo resplandece si te escuchas Hoy tus sueños se emergen en tu vida Para mostrarte que hay una salida El camino no debía costarte Pero ahora puede transformarse miedo ahí abierto hacia tu meta, da un paso y ya no te detengas, con el corazón abierto hacia tu meta, da un paso y ya no te detengas.
3: Me
2: aquí estoy con el abanico.
3: ¡Ay, qué calor, por Dios! ¿Qué hace aquí? Voy a abrir más ventanas para que compren. No te
2: vayas. <risa> esta conferencia, esta conferencia es un poco rara. <risa> ¿Por qué? Porque me voy yo y luego te vas tú. Son no conferencias en casa. Bueno, vamos a hablar de las leyes de la tercera dimensión.
3: Pero antes,
2: <risa> ¿no? Pero, antes,
3: Pero antes ubicaremos un poco al oyente de qué va este rollo. Sí, ¿No? O sea, sí. un poquito sobre qué es la... Eh, eh, en dónde vivimos. Vamos a ubicarnos.
2: Venga, venga, si no.
3: ¿Dónde estamos viviendo? Estamos en la Tierra, ¿no? ¿La Tierra qué es? Un planeta de tercera dimensión. Muy bien. Eh, ¿Qué existe en la tercera dimensión? La dualidad. ¿Qué es la dualidad?
2: Una cosa muy, muy aparatosa que nos lleva a todos a, a meternos en líos y a sufrir un montón.
3: No, pero sí, sí, claro, se sufre, pero también... que o sea, ¿qué te, te aporta parte del sufrimiento? Porque tiene que aportar algo, que es el sufrimiento.
2: Bueno, claro, en el otro lado del sufrimiento está la alegría y la plenitud. Pero mientras estás en el otro extremo, no quieres estar ahí. No. No quieres.
3: Nosotros últimamente estamos bastante en el otro extremo, ¿no?
2: No, bastante no. Pero bueno, últimamente sí porque somos humanos. Sí,
3: somos humanos. Aunque salgamos aquí, hagamos conferencias, hagamos vídeos, hagamos movidas y... y, y y estemos en mil historias al mismo tiempo, somos humanos. Y nos relacionamos con humanos.
2: <risa> y entonces todo se lía.
3: <risa> Porque los humanos son humanos.
2: Y por eso, mira, es que es muy curioso, ¿eh? Porque la energía, Víctor, siempre, siempre hace lo mismo, ¿eh? O sea, tú tienes que aprender algo así, pero bien aprendido, para poderlo explicar... Y poquito antes de que, de que lo tengas que explicar, te pasa todo junto. Y entonces ya lo puedes explicar desde la experiencia, pero muy bien explicado, mucho mejor. A lo mejor habías tenido una experiencia chiquitita, así, para poder explicarlo, y ahora has tenido una experiencia así de gorda para poder explicarlo. Así que hoy vamos a hablar de este tema desde la experiencia y aunque nos riamos, ¿por es mejor reírse que llorar a veces o sí, siempre?
3: Sí, porque si no te quedarías todo el rato en el agujero diciendo ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? La perspectiva de la víctima no ayuda absolutamente nada. De hecho, te hunde, 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 hasta las profundidades de tu propio abismo y hasta que no seas capaz de decir, ostras, a lo mejor es que esto me está trayendo una
2: prueba a la puerta de mi casa
3: pues no serás capaz de salir creo, del agujero o empezar a salir.
2: Yo, yo creo que esa es la perspectiva, ¿eh, Víctor? Claro. O sea, porque lo que hacemos siempre, sin darnos cuenta, ahora empezaremos a hablar de las leyes, ¿eh? Pero es que esta introducción es necesaria. Sí. Lo que hacemos siempre, sin darnos cuenta o desde la inconsciencia o desde el dolor, es señalar al otro con el dedo. Y lo hacemos todos. O ¿eh? sea, aquí nadie está libre de pecado, entre comillas, porque el pecado no existe. Y, y no nos damos cuenta de que eso que nos está reflejando el otro es algo que está en nuestro interior también. Y que mueve cositas de adentro para que surjan y nos demos cuenta de que tenemos algo que aprender. Y no es verdad que los conflictos sean solo de uno. Los conflictos son de todos los que participan en ellos. Todos somos responsables de lo que nos sucede a nosotros, a los demás y a la Tierra. Porque estamos creando en unidad hay una cosa que se llama la conciencia colectiva y de esto Mindalia sabe un montón porque si no, no estaría hablando de los pensamientos positivos y crear con el pensamiento. Lo que estamos haciendo es crear todo el tiempo con el pensamiento y creamos un egregor colectivo que se llama la conciencia colectiva que en función de cuanta más gente esté pensando de determinada manera, más tira la conciencia colectiva hacia ese lugar, es decir, que nuestras mentes al estar conectadas con la conciencia colectiva, se ven influidas por ella. Y claro, eso pesa. Estamos sí. en un planeta dual. Y aquí hablaremos, retomaré este tema cuando hablemos de la ley del equilibrio.
3: <risa> pero, pero en realidad estamos, estamos fatal, ¿no?
2: <risa> <risa> en realidad estamos fatal, pero... Sí, pero justo te pones a hacer lo que has venido a hacer y mira lo que pasa que se te sube la vibra y, y a lo mejor cinco minutos antes estábamos... ¡Ah!
3: Sí, Es cierto, hoy, es, hoy teníamos un día bastante penoso, pero, pero bueno Hemos, en sentado, cuanto nos hemos ponemos
2: estado nos a Pero <risa> <risa>
3: déjame hablar, hombre. Es que veis, me enfada, hombre, somos humanos, pero, hombre, déjame hablar, y yo quiero hablar también, Que solo sepa cantar, o parezca que solo sé cantar, también sé hablar, o por lo menos yo me lo creo. Sí, Jopetas, me voy a ir, ¿eh? Habla, habla. Perdonad, ¿eh? Bueno, ya sabéis, nosotros somos así. Eh, no, lo que quería decir es que, porque, claro, lo de eso, estamos creando con el pensamiento que, que estás contando, tendrás que dar un poco más de información sobre eso. ¿Por qué estamos creando con el pensamiento? no. Pero es, no, 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 pues no, pues me voy, ya
2: está. Es que no había no acabado de contar lo que ah, quería vale. contar. Perdón, sí. Estoy diciendo que hay que ver cómo es la energía, que como todavía no habíamos aprendido bien este tema de la conferencia de hoy, bien aprendido, bien aprendido... Pues no sé qué pasó eh, cuando se convocó que Mindalia, o no sé qué pasó con la red, que no, que no se pudo hacer y se tuvo que posponer para hoy. Para hoy, Entonces, precisamente. Digo, que la energía es maravillosa. Mm. O sea, es que el universo está confabulando todo el tiempo para que aprendamos y aportemos lo que hemos venido a aportar. Nosotros, ¿eh? Estas cosas, tonterías o lo que sean, porque yo me <risa> sube la vibra solo de sentarme aquí contigo. Bueno, va, va, concentrémonos. Sí. El principio de la dualidad en la tercera dimensión comienza... Aquí y aquí. O sea, ya desde el principio nacemos duales porque tenemos un alma y tenemos una mente.
3: Bueno, aquí vamos a hablar nosotros con lo que para nosotros es la verdad. ¿eh? No nos vamos, a decir, nos vamos a poner a hablar como de nosotros creemos. No, para nosotros es la verdad. Esto es lo que hay. Entonces, si os resuena guay y si no resuena, pues a la papelera.
2: Sí. O apagar, pero en fin. Sí. Eh, pero bueno, no solo, no solo que sea la verdad para nosotros porque nosotros lo creemos, sino porque en concreto esta conferencia es una conferencia canalizada. Es decir, las nueve leyes de la tercera dimensión nos la han dictado esos con los que sabéis que colaboramos, los de arriba. Entonces, es lo que nosotros creemos que es la verdad, lo que acabamos de experimentar que es la verdad, y además lo que los de arriba nos están sugiriendo que os contemos en este momento.
3: Estas novelas forman parte de un libro que escribimos ah, juntamente que se llama Hermanos del Bajo Astral, que todavía no está editado porque no tenemos tiempo físico para materializarlo todo lo que va des vamos descargando, pero poco a poco ya saldrá. No,
2: pero queda muy poquito, muy poquito, va a salir sí. en breve. Es el próximo libro. Lo que pasa es que esta vez no es solo mío, es de Ananda Sananda. Es su primer
3: libro.
2: <risa> 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 bueno, pues seguimos. Bueno,
3: ¿Dónde comienza la dualidad? ¿En, la, en la, du la Tierra?
2: En la Tierra la dualidad comienza en el ser humano. Tenemos. Mente. Y corazón. ¿Y qué sucede con la mente?
3: Pues que la mente es la, la que dirige la acción. La mente es la encargada de decidir todo el tiempo. Por eso es tan importante ayudar a que la mente se convenza de que la verdad la tiene el alma. ¿Pero por qué decimos que la verdad la tiene el alma?
2: Porque el alma, aparte de ser inmortal, es en la que tiene el plan de ruta. Antes de nacer, el alma crea su plan de vida. Pero ese plan de vida se puede cambiar, ¿eh? No es que, bueno, se puede cambiar, no es que se pueda cambiar, es que lo cumples o no lo cumples en función de tu libre albedrío. Pero bueno, es como lo ideal que tu alma quiere cumplir una vez llegada aquí a la Tierra.
3: Es decir, ella antes de venir a la Tierra organiza un plan que es el que va a, a realizar, ¿no? Dice, pues yo voy a ir a la tierra y voy a aprender esto, voy a aprender lo otro y además, o sea, la culpa, la rabia, no sé qué, y además voy a aportar al mundo con mi propia experiencia pues esto y lo otro, que es lo mismo normalmente que uno ha aprendido. Y entonces, eh, al momento de llegar aquí, encarnar en un cuerpo de un bebé, pues el bebé nace y ya adquiere una mente y esa mente es la que de dirige eh, desde el el nacimiento o desde antes de encarnar hasta los siete años, el bebé tiene bastante conciencia, por no decir el, el 100% de la conciencia de que tiene alma. Uh -huh. A partir de los siete años, eh, tiende, no sé por qué, no, no lo sé, no lo sé.
2: Bueno, es el momento en el, que, en el que se empiezan a desconectar. Es el momento en el que los niños se... Con se conecta plenamente con la conciencia colectiva de la tierra. Y entonces empiezan a olvidar muchas cosas. Pero eso le pasaba más a los niños de antes. Los niños de ahora vienen muy potentes y los que los tenéis lo sabéis. Niños que pasan los siete años y siguen recordando quiénes son y que han venido, afortunadamente.
3: Y entonces el juego comienza porque la mente es quien dirige la acción aquí en la Tierra. Entonces, claro, la mente se deja llevar por la educación que le están dando, por lo que está viviendo a su alrededor. Si este bebé que trae aprender y aportar X cosas, cae en una familia en la cual el único objetivo de que que tiene que cumplir el niño, sería pues que es tener buenos estudios para poder tener dinero, para comprarse una casa, para poderse comprar el último modelo de iPhone, para, perdón por las... Mm -hmm. sí, eh, de marcas. Eh, para poderse comprar el último modelo de móvil, para poder casarse, para tener hijos y tener una casa en el campo. Entonces, como eh, ese es el programa que le quieren instalar porque es el que está en la sociedad instalado. Entonces, su alma ha venido a materializar algo completamente diferente a eso. Las almas vienen a crear cosas nuevas. ¿Desde qué punto? Desde la conciencia del amor, porque todos venimos desde el amor y el alma trae la conciencia del amor. Entonces, la, la importancia está en que la mente ayude a recordar y, a, y ayude al alma a materializar lo que el alma quiso venir a, mar, a manifestar en la Tierra.
2: Es al revés, el alma ayude a la mente.
3: ¿En serio? ¿Lo he dicho así? Sí,
2: has dicho, la mente ayude a recordar.
3: Es... No, 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 claro, que la mente ayude al alma a cumplir es el plan.
2: Ah, que ayude a
3: cumplir el que la alma ayude al alma
2: a mal.
3: <risas> hay interferencias que ayude
2: al alma a cumplir
3: el plan que ella se propuso
2: muy bien total, total que lo ideal lo ideal es que vayan unidas poco a poco vayan integrándose porque la dualidad es así es un, una cada una para un lado pero en realidad ahora que estamos en época de integración en, en un movimiento de contracción, de regreso a la fuente, eh, todo tiende a reunirse y, y de ahí que los opuestos se vayan reuniendo. Pero mientras sucede, pues es bueno que conozcamos cómo funcionan las, la, las leyes aquí en la dualidad, en la tercera dimensión, para que no nos perdamos en el intento de ser humanos y divinos al mismo tiempo.
3: Algo básico, cómo sé eh, el camino que me está indicando el alma. Porque, pero esto lo hemos dicho ya muchas veces. Pero hay que de... decirlo para que esta gente que hay, gente nueva que no nos ha visto nunca. Que
2: yo me aburro de decirlo. Pero hay siempre. que decirlo. <risa> bueno, vale.
3: Cuando uno está delante de una situación, una persona o algo que tiene que ver con su propósito de vida o que su alma le está diciendo por ahí, ¿eh? lo que sucede en uno es esto. Es como, bueno, me ha salido una cara un poco extraña, pero es, es expansión, es alegría, es como, sí, sí, yo quiero eso, yo quiero eso, así.
2: Te pasa el tiempo volando, quieres más, bueno, ese tipo de cosas. Vale.
3: Si estás delante de una cosa, situación o camino o uh -huh. historia que no tiene que ver con tu alma y que tu alma no tiene nada que ver con eso, lo que te sucede es esto. <risa> te viene la apatía. Cuando estás apático frente a algo es como no siento nada, no me dicen nada, me aburro, probablemente el trabajo en el que estás ocho horas... Eso es una señal de que... ¿O no? O no, probablemente, digo probablemente, en el caso de que tu mente sea quien dirija y estés haciendo lo posible por ganar dinero para tener esa casa y ese coche y el último modelo de teléfono móvil. Pero bueno, de todos modos, hay otra tercera señal que sucede cuando estás delante de una persona, cosa o situación, que... Eh, hola, que, que también tiene que ver con tu alma. Puede ser que te suceda esto. ay, ay, ay. Ay, 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 que te claro.
2: miérete. Pero eso también forma parte de tu camino porque eso es tu alma diciendo, oh, la que te espera ahí, la que te espera. Hay
3: un aprendizaje para ti en ese camino.
2: Total, ya vale, lo sabéis, pues, si no le dais al rebobinar cuando no. cuando, cuando le publique el vídeo. Vamos a seguir sí. y no estaremos eternamente zancados aquí. Sí. Entonces... Hay una cosa importantísima a tener en cuenta, que es una de las diapositivas que tenemos para proyectar, que se llama la costumbre, Sally, y es una cosa muy importante a tener en cuenta cuando, cuando queremos cambiar nuestras costumbres, es decir, para poder avanzar, hacia todo esto que es el camino del alma, hacia el equilibrio, hacia la, la alegría, el amor, el respeto a uno mismo y todo lo que ya sabéis, porque además sois muy listos porque no paráis de ver vídeos de Mindana, pues, pues eh, uno tiene que reeducar a su mente y comprender que la mente actúa por costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que la mente, cuando te llevas más de 21 días haciendo algo o dejando de hacer algo, Mejor haciendo algo. Cuando te llevas más de 21 días haciendo algo, la mente suelda ciertas conexiones neuronales en tu cabeza. ¿eh? Ciertas conexiones neuronales se sueldan para que eso se convierta en costumbre. Para que tu mente es como, ojo, esto es costumbre, esto ya es bueno para mí, yo sigo por aquí. Ya es como, lo guay es lo que es costumbre para la mente. Y claro... Eh, todo lo que no se acostumbre, es decir, tú ahora te vas a abrir a, al mundo espiritual y quieres empezar a respetarte a ti mismo, o quieres dejar de juzgar, o quieres, pues yo qué sé, confiar en ti, dar pasos adelante, pero encuentras constantemente resistencias mentales que te lo impiden. ¿Por qué sucede eso? Sucede por esto que te estoy diciendo, la mente funciona por conexiones neuronales que se sueldan para convertir en costumbre aquello que realizas más de 21 días seguidos. Y entonces, claro, se opone. ¿Cómo desactivarlo? Estando 21 días seguidos haciendo lo contrario. Si fuera a fumar, pues dejar de fumar 21 días seguidos. Si fuera a juzgar, sin juzgar 21 días seguidos. ¡Qué difícil! Complicado. Muy difícil. Pero se puede. Pero se puede. Y entonces, si deja, o sea, tienes que hacerlo seguidos. Si un día juzgas, pues tienes que reiniciar el proceso de 21 días de nuevo. Y así se soltarán las conexiones neuronales que te invitan y te impulsan y casi te obligan a seguir realizando algo que puede ser nocivo para ti y para los demás. Esto es bueno comprenderlo y darse cuenta de que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos para ir reeducando nuestras mentes poco a poco, con amor. No con no con enfado, ni con desconfianza, ni con frustración, porque así no logramos nada. ¿Querías decir algo?
3: Sí, cuidado, porque hace poco vi me quedé sorprendido un, un anuncio publicitario que, en el que te estaban invitando a hacer un compromiso de 21 días tomándotelo. Y es como, perdona, ¿quieres crear una costumbre en mi mente y que no pueda dejar de tomar tu producto? Cuidado con esos, con esos anuncios
2: publicitarios. ¡Hala! Es que se está mezclando todo. Como vamos poco a poco a la unidad, se está mezclando la espiritualidad con la no espiritualidad, la conciencia con la inconsciencia y nos estamos volviendo locos. Y es cuando
3: es más importante utilizar el discernimiento en esta tercera dimensión.
2: ¿Qué es el discernimiento?
3: Filtrar lo que sucede afuera por el corazón. ¿Cómo lo hago? Sintiendo. Sintiendo. ¡Hay que sentir! A mí me cuesta, pero hay que sentir. ¿Y cuando duele qué? Cuando duele te todavía cuesta más porque no quieres. No, quiero, es que no quieres que duela. Pero tienes que doler. ¿Tienes que doler? Tienes que doler. <risa> Porque tienes que sentir el dolor para encontrar lo que hay debajo. El otro día sentía... Bueno, tengo, estoy hecho polvo, por eso estamos sentados hoy. Tengo un dolor de, de lumbares, aquello que te cojo un pinzamiento pa, y no te puedes ni mover casi. Pues Ahora están diciendo todos,
2: miedos, miedos, miedos. miedos, miedos los
3: lumbares claro. son miedos. miedos. Miedos, miedos, Pues sí, miedos, muy bien, muy listos todos. Habéis acertado. Yo estoy aquí fastidiado, sentado, que no puedo mover. Y vosotros señalándome con el dedo, eso ¿eh? son miedos, son miedos. Bueno, no pasa nada. Está bien, está bien porque yo haría lo mismo. Entonces, eh, llegados a este punto, llegué, me puse en la bañera, me puse una salecita y una musiquilla relajante y entonces me puse a ver qué leches había de, en, mi, en mi dolor. O sea, claro, tienes que permitirte entrar en el dolor para poder reconocer lo que hay en él. Entré en mi dolor y precisamente surgió esto, miedos, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a no sé cuánto, miedo a no sé qué, inconscientes, pero miedos.
2: ¿Y puede un conferenciante tener miedo?
3: Obvio, oh, soy humano, como todos los conferenciantes. ¿O hay conferenciantes que no son humanos?
2: ¿Eh? ¿Eh?
3: ¿Hay conferenciantes extraterrestres ahí? No pasaría nada.
2: Oye, ¿y, y puede un, un cantante tan, tan bien cantante como yo? Como que bien cantante. Y que canaliza esas canciones tan maravillosas. ¿Tienes miedo? Sí, por supuesto. ¿Pero tú ya no estás iluminado?
3: Yo no estoy iluminado. Yo estoy tratando de sobrevivir en mi propia humanidad.
2: Yo también.
3: Sanando todas, todas las memorias de dolor de, de mi infancia. Que muchas veces uno no se da cuenta y está simplemente en un, en un en alguien que alguien te levante la voz o en aquellas cachetadas que te daban antiguamente o te llevaban por la patilla hasta la habitación de al lado y te encerraban, esas cosas causan mucho dolor y A se ver. quedan ahí estancadas.
2: ¿Me, me has hecho acordarme de una canción de un amigo nuestro que se llama Josh Racero ¿Mm? Y aparte de la pública la gama, que me encanta porque es un buen es un, es un chico que canta canciones también y que son maravillosas. también. ¿eh? Y me ha venido a la cabeza su canción eh, que dice, y no me grites porque estoy hecho de cristal. Y es que es así, o sea, yo muchas veces me siento así, me siento de cristal ante las cosas que suceden afuera y me quiebro, ¿no? Y, y me quedo allí en el suelo hecha ñicos... Y viene Víctor con su escoba, me recoge y me dice, venga, recomponte. Y yo me enfado con Víctor porque le digo, no es tan fácil recomponerse, jolines. Y me enfado. Pero luego me de harto de llorar y salto. Y mientras estoy hecha cristales, viene por ahí la losa de la culpa y dice, pero se supone que tú tienes que estar bien, pero se supone que tú tienes que tener emociones elevadas todo el tiempo y entonces eso es peor porque eso no me ayuda a salir sí. y recuerdo entonces una frase que me que me dijeron mis guías cuando me ayudaron, que me ayudaron un montón a salir de mi agujero negro y era ser como tú eres está bien no puedes convertirte en tu peor enemigo eh, echándote más crítica y juicio que la que te echan de afuera si los demás opinan que ser como tú eres no está bien, pues déjalo que opines lo que quieras, pero no te sumes tú a ese mismo carro porque entonces eres tu peor enemiga y no te recompondrás. Y bueno, pues así una y otra vez yo me voy recomponiendo. Y, y, pero hay que aceptar como uno es. Si somos sensibles, somos sensibles. Si somos humanos, somos humanos.
3: Pero lo que tiende a suceder es que uno sensible nace en una familia que no lo son para nada y entonces es como, ostras cómo llevarlo, ¿no? el hecho de ser distinto también, es como cómo me adapto si yo soy diferente a ellos. Como, nadie me entiende, uh -huh. no me comprende.
2: Pero bueno, pero, pero eso es otra historia, irvia. que estamos contando aquí? ¿Nos
3: vamos a poner a llorar? Porque a
2: nosotros nos encanta contar y compartir la, las experiencias que vivimos. Y como estamos inmersos en un aprendizaje de aquellos que te llevan a un salto cuántico, pues nos salen, porque ya sabéis que no nos guardamos nada, que somos pura... Claridad. Bueno, por lo menos lo pretendemos. Lo pretendemos, si no lo logramos. Pero lo, lo somos. No, sí lo somos. sí lo somos.
3: El problema es que la gente muchas veces eh, tú le das claridad e interpreta que hay algo más allá de tu claridad.
2: Y eso duele. Pero oh, vamos a seguir con la Seguimos. Cosas. Entonces, ah, mira que bien. Cuando la gente haga eso, el objetivo es ser amor en vez de lucha.
3: ¿Por qué? Porque estamos creando, como muy bien ha dicho antes, y aunque vengan hacia ti energías que estén alejadas del amor, tú tienes que ser un ejemplo y tienes que devolver energías cercanas al amor.
2: Eso no quiere decir que no te puedas equivocar. Eso no quiere decir que no puedas hacer algo que a otro le siente mal, porque claro. también eres humano y tienes una perspectiva diferente de las situaciones. Y, y la gente, pues todos somos de cristal al final y nos herimos mutuamente. Pero... pero... A lo mejor el error es el, un paso que das, o no, desde la perspectiva de otro. Pero si perpetúas, cometiendo el mismo error, todo el rato, ahí es donde ya te estancas. Uno puede hacer algo que otro siente mal y entonces darse cuenta y decir, ahora voy a hacer amor, porque no quiero perpetuar la lucha. Porque la lucha es la vieja energía. Es la energía de la Tierra que ya se va, Jolín, pero para irse... ¡Ah! Le está costando irse. ¿Eh? Y, y mientras se va... Pues va arrastrando efectivamente todas aquellas partes densas de cada ser humano, las arrastra hacia afuera para que emerjan a la luz, tú las puedas mirar de frente sin miedo, abrazarlas y avanzar y mientras haces eso ayudas al proceso evolutivo del planeta con tu propia experiencia. Yo creo que es la mejor aportación que podemos hacer responsabilizarnos del propio avance evolutivo que, que tenemos como individuos y luego ayudar a los demás evidentemente, pero primero ayudándonos a nosotros mismos.
3: Pero es que somos el eslabón intermedio, ahora mismo estamos, claro, dando paso a una nueva era, pero la nueva era hay que crearla con hechos, no con palabras. No sirve que nosotros nos pongamos a decir ahora, hay que ser amor, hay que ser amor y luego no tratemos de aplicarlo en nuestro día a día, nos costará más o menos, pero por lo menos hay una intención y hay una conciencia de hacernos responsables de lo que estamos creando. Y claro, a veces cuando uno tiene que ser amor, tiene que ser firmeza. Y al otro no le gusta la firmeza y se retuerce y se revuelve. Y entonces te devuelve más de lo otro que no es amor. Y entonces más tienes que reafirmarte y mantenerte en tu eje y, y emitir amor hacia el que te está dañando.
2: Y hacia ti mismo.
3: Y hacia ti mismo.
2: Porque, claro, el reproche y la crítica y el juicio hacen que, que, que atentan contra, contra tu propia autoestima. Porque si es lo que decíamos antes, si tú dejas de, de saber dentro de ti si tu intención no ha sido dañar, si tú dejas de saber dentro de ti que, que ser como tú eres está bien y, y pones eso en duda, pues entonces acabas echando cristales en el suelo como yo.
3: Porque estás emitiendo una orden al universo para que traiga tu vida, que esa es otra ley también, lo mismo que tú estás emitiendo. Estás atrayendo algo para que te lo muestre afuera de lo que hay dentro
2: de ti. ¿no? Bueno, pues nos vamos a meter ya directos con Alfredo. las leyes de la, de la tercera Alfredo, dimensión. Puedes cambiar esa diapositiva. Muy bien, muy bien. La primera es la ley del uno, como estáis viendo. The one. Todo lo que hacemos influye en los demás. ¿Por qué? porque está todo unido. Lo que, lo que sucede aquí en la Tierra es que parece que aparentemente estamos separados, pero en realidad no es así. Está sucediendo todo en el mismo lugar y entonces todo está conectado. La, estamos conectados a nivel energético desde el corazón y estamos conectados eh, con el universo, con el planeta Tierra, con todo. Entonces, cuando aquí en tercera dimensión, tú haces algo, donde, donde existe la dualidad, cuando tú haces algo, ese algo influye en los demás, de algún o de otro modo. Yo no sé si le llaman el efecto mariposa o algo parecido. Sí,
3: es como que el aleteo de una mariposa en la otra punta del, del mundo está generando un huracán, dicen. ¿no?
2: Bueno, es así, o sea, cualquier acto que tú hagas está influyendo en los demás. Puede ser positiva o negativamente claro. imagínate que eh, que estás tirando dos personas tirando de una cuerda los dos queréis por ejemplo eh, una casa, imagínate una situación donde os habéis divorciado un, una pareja que se ha divorciado y los dos están tirando de la casa, claro si tú eh, quieres la casa estás tirando por aquí eso está influyendo en el que está en el otro extremo esa no es la segunda ley no, espera un momento. Ah, perdón, perdón. Estás está, está tirando y está influyendo en el que está en el otro extremo. Y el otro que está tirando también está influyendo en ti porque los dos tienes que hacer una fuerza extrema o, o más, más elevada de lo normal que sería estar sin tirar para sostener esa tensión. Y eso consume un montón de energía. Si lo llevamos a la realidad, es, bueno, pues tú quieres esa casa que él quiere también o que ella quiere también y estás todo el día enfadado porque no te la da, porque no la consigues, y os enviáis mensajes o WhatsApp o no sé qué, que vaya invento diabólico, por cierto, el WhatsApp, pero bueno, bueno borramos ese estúpido. ¿no? Y está muy bien, nos sirve, pero al mismo tiempo nos confunde porque nos aparta del presente, vale. Entonces, los dos tirando, y, y, y pierdes energía, te enfadas, eh, yo qué sé, o sea, estás todo el rato pendiente con tu atención, en lograr algo que otro quiere. ¿Qué sucedería si soltaras la cuerda? ¿Sucedería que el otro, ¡bu! Bueno, no sé si se caería, depende de lo fuerte que se estuviera sosteniendo, pero evidentemente gran parte de tu energía regresaría a ti.
3: También tienes que tener en cuenta eh, la intención con la que sueltas la cuerda.
2: Esta es la segunda ley. Ahora vamos a por ella. Ahora vamos a por ella. Pero lo que me gustaría... Porque esto es algo que yo he, que yo he efectuado. Eh, y, y realmente se produce un gran alivio. O sea, y cuando estás tirando de la cuerda, tienes miedo y no quieres soltar. Pero... Y gastas una cantidad de energía y una cantidad de preocupaciones y una cantidad de, de historias que al final, cuando sueltas, dices... ay. ¡Ay, qué bien estoy, ¿no? O sea, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes de que estaba perdiendo toda esa energía, que estaba colocando mi atención en algo que le estaba dando más fuerza? Total, que al final, para mí, es mucho más sano soltar y dejar. Este es mi, mi ejemplo de lo que, una cosa que yo hice. Aunque
3: Pero... sea dinero, porque muchas veces el dinero viene arraigado y, y, y conectado con el miedo, ¿no? Por lo que decíamos claro. de las creencias de no voy a llegar a final de mes, de necesito, necesito, necesito.
2: Eso influye negativamente, esto que está diciendo Víctor, influye negativamente en tu prosperidad, evidentemente, porque si tienes miedo a no tener, si tienes miedo a la carencia, si tienes miedo a que, a que si sueltas eso que, 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 que estáis tirando los dos de lo mismo, si lo sueltas, tienes miedo de que te quedes sin nada. Pues el universo te obedece, te obedece, ahora veremos por qué te obedece. Entonces vamos a la segunda ley sí. que es eh, que es, ¿Qué espera, es la ley de causa y efecto, la siguiente, Sally, por favor, la ley de causa y efecto, cada uno debe asumir las consecuencias de sus Creantes. de creaciones, es que no veo muy bien desde aquí, <risa> <risa> pues... Esto es Claro, dice, dice Víctor, esa es la segunda ley. ¿Por qué? Porque vamos a usar el mismo ejemplo para, para ilustrarla. O sea, cuando esas dos personas que están tirando de la cuerda, por ejemplo, una de ellas dice, pues voy a soltar con rabia para que te caigas. ¡Pah! Eso genera una consecuencia porque a lo mejor, o sea, esa rabia que tú has proyectado esa intención, evidentemente de baja vibración, que tú has proyectado sobre otra persona, su, creará un efecto en esa persona. Y lo que sucederá a continuación es que esa persona te devolverá rabia. Y tú no podrás decir, ay, es que es la peor persona del mundo. No, es que la, la reacción de esa persona es la consecuencia, el efecto del que tú te tienes que responsabilizar, porque lo has creado tú.
3: El camino hacia el que vamos es, el, es que uno puede soltar con rabia y el otro ahora de repente es amor. Eso es el sería el camino en el que nos estamos tratando de adentrar. En el hecho de concienciar que vamos a responsabilizarnos de nuestros actos, pero además de si el otro está emitiendo hacia mí algo que ya no vibra con la nueva tierra, yo le devuelvo amor es muy complicado, lo sé, oh, sí. es muy difícil, lo sé, pero solo simplemente poner, colocar la atención y decir, venga, voy a intentarlo, voy a tratar de ser amor en medio del conflicto, que es cuando más cuesta ser amor, cuando todos están amigos, todo es fácil, todo es grato, cuando hay dinero, todo es fácil, todo es grato, no hay problemas, no hay dificultades, no hay enfrentamientos, cuando falta el dinero, cuando falta el respeto, cuando falta la, la honestidad, uno comienza a desconfiar de lo que sucede alrededor y entonces comienza a emitir algo alejado del amor y cuesta más.
2: Claro, y, 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 y si la persona que, que estaba en el otro extremo tirando de la cuerda llevaba mucho tiempo enfadada contigo, pues ostras, digamos que la rabia con la que a lo mejor tú has hecho eso hace ¡buah! y giganta y hace que ¡buah! te devuelva y, y ahí ahí es donde uno debe romper la inercia porque si entras en el juego te perdiste porque tú has dejado la cuerda pero tú la tiraste más fuerte y yo los... sé
3: es un rollo las peleas son tan rollo
2: alguien tiene que romper la inercia y aquí me acuerdo de una frase que decía mi abuela Dos no se pelean si uno no quiere. Y yo decía, abuela, qué difícil. Pero es verdad, dos no se pelean si uno no quiere. Entonces, a lo mejor ya se ha iniciado. Ahora asume tu responsabilidad, si es que es el caso de que has creado algo parecido, y, y decidete a ser amor en vez de lucha, Y a dejar de rebatir. Y a dejar de juzgar y criticar y decir, basta, hasta aquí yo no sigo jugando este juego. No, no, no quiero entrar en el bucle que me arrastra hacia abajo quiero salir de ahí y decidirme a ser amor y para eso primero tengo que empezar por el amor a mí mismo para respetarme y claro, si yo entro en ese juego no me estoy respetando porque evidentemente uh, entraré en el bucle y acabaremos en el suelo otra vez hechos añicos que no, no queremos acabar hechos añicos queremos ser amor la mayor parte del tiempo posible y podemos serlo lo que pasa es que claro al estar conectados con la conciencia colectiva y, a, y al dejarnos arrastrar por las inercias de esos bucles de, que, que creamos inconscientemente pues volvemos a repetir una y otra vez lo mismo entonces nos enredamos con la ley de causa y efecto todo el rato unos y otros enredados con la ley de causa y efecto y luego nos sorprendemos que lleguen esas experiencias a nuestras vidas pero si las estamos creando hay que decir basta. Hay que decir basta y decidirse a crear desde el amor. Y dejar de, de actuar con, con el propósito de, de, de tener la razón, de defender el ego, de yo qué sé. O incluso, cosas que hacemos.
3: O incluso de el propósito de, de quedar bien y de parecer que estoy iluminado. Porque eso también cuando uno tiene emociones de baja violación, y en lugar de eh, digamos, expresarlas delante de un conflicto con alguien. Tú puedes expresarlas contigo en tu soledad, pero luego el otro, para comprenderte, necesita saber de eso. Necesita que le expliques lo que te está sucediendo para que deje de imaginarse lo que está sucediendo en tu interior, ¿no?
2: Uy, es que las suposiciones son tan malas. Lo que le pasa a Fulanito es que, tú no sabes lo que le pasa a Fulanito, pregúntale. Es mucho mejor que le preguntes y que él te abra su corazón. Exacto. Porque si no nos imaginamos... Cuando yo daba cursos de habilidades directivas en empresa hace mucho tiempo, pues, pues este era un tema importante. Era eh, las suposiciones crean los conflictos. Era uno de, de, de los temarios que tratábamos con, con ejercicios <coughs> y todo. Porque las empresas se producen mucho, entre las personas se producen mucho las suposiciones. Suponer lo que a otro le pasa o suponer por qué crea mucho dolor, porque es mentira. No lo sabes, no lo sabes. Si, si, si te imaginas que el otro está pensando mal de ti o haciendo algo de ti, lo, ve y pregúntale.
3: Tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, 100%. Y tratar de encontrar la unidad en nuestro interior, porque el amor es unidad. Entonces, como pienso una cosa, siento otra, pues vale, pues trato de armonizarlo. Pienso, siento igual y digo lo que pienso y siento. Porque, como sabéis, somos duales y puede ser que pienses una cosa. Sí, sí, yo quiero ser amor, yo trato de... Pero ahora estoy sintiendo rabia. Entonces, bueno, pues está bien mostrarlo. Oye, mira, siento rabia hacia ti porque esto me duele, porque me conecta con algo que si me pongo a indagar tiene que ver conmigo. Y al final eh, la unidad dentro de uno... Y la honestidad con uno mismo fomenta eh, la honestidad con el otro, eh, evita las suposiciones y comienza a crear la unidad con el otro afuera también.
2: Así es como nos hemos unificado este señor y yo. Sí, o sea, sí. no creáis que todos fueron rosas al principio. Al principio hubo muchas situaciones de conflicto y, y, y las resolvimos así, de esa manera, hablando o sea, primero cada uno a su rincón para gestionar la emoción que se generaba y después
3: con la comprensión bueno, antes de irnos al rincón la montamos un poco también. <risa> claro, o sea, somos humanos. somos humanos y a veces nos dejamos arrastrar yo por el chulo, ¿no? Y ella por por la, la víctima, ¿no? A veces es como
2: bueno, es igual, tampoco hace falta desnudar tanto.
3: <risa> bueno, pero para que vean que somos sí, humanos, verdad, que no es que es solo verdad. decimos que somos humanos.
2: Es verdad. Y entonces, cada uno se va a su rincón, una vez se equilibra con la ayuda de los de arriba, de su alma, de las meditaciones, de lo que sea, de la comprensión. De darle de
3: golpes contra un saco de boxeo para sacar la rabia.
2: Pues entonces, una vez que has hecho esto, miras adentro y buscas el origen de eso que te sucede. Y entonces te comprendes a ti mismo y puedes volver... Y poner delante del otro esa comprensión y decir, oye, que lo siento porque en realidad esto que ha sucedido es porque yo, a lo mejor en el pasado tuve esta experiencia... Y me hizo daño, a lo mejor me cuesta pedir disculpas, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y, y entonces el otro tiene que hacer su parte, oye, porque si no hace su parte, eso es. ¡Ah! No. Volvemos a, ah, a la tercera dimensión. Si el otro no hace su parte, porque imagínate que vas tú ahí, haces su parte y el otro, en vez de decirte, lo que suele decir, bueno, Víctor, o yo, es. Eh, entre nosotros lo hemos hecho muchas veces es pues sí pues yo lo que he comprendido de mí mismo es tal y tal y tal y entonces se puede producir el abrazo de verdad cuando el otro en vez de decirte eso te dice sí, sí, es verdad tú eres el culpable de esa situación
3: y ahí cuesta mucho ser amor pero hay que serlo ahí también en medio de quieres estrangular al otro
2: hay que respirar y decir Dios mío, ayúdame a ser amor en vez de luchar.
3: Te vuelves a ir al rincón y te decides a, a, a divorciarte. No, es broma, es broma. Es broma.
2: Oye, pero esto solo se puede hacer desde el corazón. ¿no? Ser amor. Y como es así y yo sí. creo que hace falta una canción para poner un poco de aire en toda esta densidad pues vamos a cantar. Digo, va a cantar. <risa> Qué bien, vas a cantar conmigo. Qué arte, cariño. Me voy a quedar aquí Sí. Para escucharte de cerca que es un privilegio. Qué
3: bien. Aunque des mucho calor. <risa> Ojo, Me voy a dar el calor a mí solo.
2: Deja que el corazón dirija.
1: Pasó hace algún tiempo ya. Puede que a ti te esté pasando ahora. Sentir que no hay nada a tu alrededor con amor, no hay nada afuera. la necesidad de escapar de aquí quería verme en otro lugar Realmente no veía Ni sentía mi verdad ¿Cuál era mi salida, La que un día Parece ser que todo está bien Siempre y cuando tú te sientas bien Elijas el rumbo que elijas de que el corazón te Pelicas, el rumbo, Pelicas, deja que el corazón dirijas. ¡Cómo!
2: Vale, bueno, vamos a seguir. Seguimos, seguimos. La siguiente ley es la ley de la mirada creadora y tiene que ver con esto que estamos diciendo.
3: Siguiente diapositiva.
2: Vas a ver la diapositiva, Sally. Tiene que ver con esto que estamos diciendo de las suposiciones, por ejemplo, cuando el modo en el que miras a alguien está influyendo a esa persona.
3: Ese que es el tonto, el tonto de la clase, el gordo el fofo, el inútil, el incompetente. Estamos creando. El guapo, el simpático, el alegre, el divertido. Estamos creando.
2: Estamos influyendo en su energía sin darnos cuenta con la manera en que le miramos.
3: Cuantas más personas estén influyendo sobre alguien con esa misma manera de pensar, estarán determinando en función del amor propio que tenga ese alguien, su personalidad, su físico, su salud, su y vida.
2: Entonces... Humana. Viene aquí y se activa la ley anterior. ¿Cuál era?
3: La ley de causa
2: y efecto. Ah, o sea que luego te vas a tener que hacer responsable de lo que has creado.
3: ¿Y qué pasará? ¿Que vendrá a tu casa a vivir contigo y le tendrás que dar de comer? <risa> ah, no.
2: Vendrá alguien que te diga así, el gordo, el feo... El
3: gordo"? <risa> no me gusta que me digan
2: eso. Ah, sí,
3: sí. Pues claro. entonces imagínate que eso que vas a decir, te lo están diciendo a ti, verás cómo dejas de decir tantas cosas feas y empiezas a decir cosas bonitas. El elogio, por favor, cambiémoslo. O sea, es decir, vamos a quitar la crítica y vamos a empezar a elogiar. Al mismo tiempo que os lo digo a vosotros, me lo estoy diciendo a mí para recordármelo porque se me olvida todo el rato. Es Qué guapa tú... eres, cómo te quiero, eres bonita, linda, tienes los pechos hermosos. Sí. <risa> <risa> Borrar eso.
2: Qué niños.
3: ¿Es verdad? ¿Cómo que van niños hasta estas horas? Sí,
2: hay sí. horario de niños todavía. Ah, Así que cuidado con lo que te digo. Para niños. Besito. Pero, pero es que te voy a decir una cosa.
1: Es que me es
3: dice con el dedo apuntando y parece que va a disparar algo.
2: Es que es tan importante el elogio, es que nos olvidamos. Y estamos todo el rato destacando lo que va mal. ¿Y por qué no destacamos lo que va bien en las personas? Les ayudaremos a crecer. Es
3: que nos han educado con el piensa mal y acertarás.
2: Y ahí nos ponemos a suponer siempre lo peor. Cuando estamos suponiendo algo de alguien, también estamos utilizando la mirada creadora. Y si esa suposición es negativa, estamos haciendo que esa persona poco a poco tienda hacia ahí. No en su vida, en su vida con nosotros. En su vida con nosotros así será. Hay que mirar a las personas con amor. Aunque, claro, es normal que si hacen cosas que te duelen, pues cueste, cueste. Pero si alguien hace algo que te duele, esto es como de utópico, pero es que es la única manera de salir del bucle. Si alguien hace algo que te duele.
3: Por pequeño que sea.
2: En vez de estar eh, enviándole negatividad con tus suposiciones, con tu manera de mirarle, con tu crítica, intenta, intenta mirar la luz que lleva dentro. Intenta recordar que es un ser de luz igual que tú, que se está abriendo paso en su realidad como puede, con sus recursos, con, su, con sus capacidades, con, con sus creencias, con sus emociones, con sus vivencias desde de, de pequeño o de toda su vida... Y que, y que se le pueden activar cosas que, que le duelan y le lleven a actuar de una manera no luminosa. Y entonces, ¿qué sucederá? Que si tú le miras con odio, al final no le ayudarás. Y no te ayudarás porque la situación se complicará. Y entrarán en juego las dos leyes, la de la mirada creadora y la de la ley de causa y efecto. Y entonces te tendrás que responsabilizar de eso. Y, y, y la situación con esa persona será un conflicto más en tu camino. Es así Uno más Uno más Seguimos Mira con amor Mira con amor Mira, mira con, con amor,
1: amor.